0: Las 9 de la noche, las 8 en Canarias, es miércoles 30 de noviembre y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Echamos un vistazo a la bolsa norteamericana porque queda menos de una hora para que eche el cierre, para que despida este mes de noviembre y de momento va a hacerlo por todo lo alto. Tenemos al sector tecnológico que está repuntando más de un 3% y liderando todas estas subidas que estamos viendo en Estados Unidos. Subidas que tienen un protagonista y ese protagonista no podía ser menos que el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, ha dicho que el momento de moderar el ritmo de subida de los tipos de interés podría llegar tan pronto como en la reunión de diciembre.
1: Porque
0: se están aproximando ese ritmo de subida de los tipos de interés al nivel de moderación que sería suficiente para reducir la inflación. Eso es con lo que se ha quedado el mercado. El momento de moderar el ritmo de la subida de tipos en Estados Unidos podría llegar tan pronto como en la reunión de diciembre. Ha sido oír eso y los inversores empezar a entrar en el mercado con ganas y empezar a ver esas subidas generalizadas por encima del 3% las que estamos viendo en Estados Unidos en el sector tecnológico. Pero también Powell ha reconocido que el dato que conocimos hace unos días de la inflación del mes de octubre fue toda una sorpresa.
1: While the fue una sorpresa
0: muy bienvenida porque de alguna forma vino a refrendar que la política monetaria, ese endurecimiento monetario llevado a cabo por la Reserva Federal iba en la buena dirección, aunque también ha tenido que reconocer eh, Jerome Powell que todavía queda un largo camino por recorrer para conseguir que la inflación eh, alcance el objetivo del Banco Central estadounidense, que es del 2%. Queda todavía un largo camino, ha dicho, por recorrer para restaurar esa estabilidad de precio. Como decíamos, el sector tecnológico está liderando esas subidas en Estados Unidos. El Nasdaq Composite está subiendo más de un 3% en los 11.322 puntos. El S&P 500 suma algo más de un 2% en los 4.038 puntos y el promedio industrial de Dow Jones suma un 1,24% hasta los 34.272 puntos. Si echamos un vistazo al mercado de la renta fija, tenemos el interés exigido al Tresurian americano ...al bono estadounidense a 10 años... ...bajando un 1,25% en el 3,7%... ...y también sigue bajando el índice VIX de volatilidad... ...casi un 6% en los 20,66 puntos... ...vamos a ver si también esas declaraciones... ...del presidente de la Reserva Federal de Jerome Powell... ...han hecho o han tenido algún efecto... ...en las bolsas, en las bolsas latinoamericanas, cuéntanos
2: Mirella. Pues sigue todo igual en las bolsas latan continúan los avances, el Merval de Argentina repunta un 0,62%, hasta los 169.228 puntos, el Bovespa en Brasil suma un 0,27%, el Ipsa chileno en los 5.282 puntos. En, avanza un 0,72% y el IPC mexicano se revaloriza un 1,7 hasta los 51.027 puntos. Si miramos al mercado de divisas
3: y materias primas, aquí también continúan los números verdes. Estefanía Muniz. Sí, no hay apenas cambios. Hace una hora continuaban esos números verdes y ahora vemos en el mercado de las divisas como el euro. Se sigue apreciando en su cruce con el dólar un 0,8% en los 1,04 dólares y la libra por su parte en los 1,20 suma otro 0, 8%. En las materias primas, el petróleo rebota un 3%. El barril de Bren lo vemos en los 87 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos en los 80 con 67 dólares. El oro, por su parte, repunta casi un 2% en los 1.781 dólares la onza. Y en las criptomonedas, eh, ¿siguen los números verdes, ya. Continúan esos números verdes en las criptomonedas, en las monedas
2: virtuales, el Bitcoin ya supera el nivel de los 17.000 dólares con un avance del 3,73%, casi un 6% se anota Ethereum hasta los 1.285 dólares. El Ripple suma un 2,7%, casi un 2% arriba está Dogecoin y Cardano en los 0,31 dólares avanza más de un 2%.
1: Adelanta tus compras de Navidad con las
4: increíbles ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
0: Con un 50% de regalo en todos los mariscos congelados.
4: En todos los
5: ahumados.
0: Y también en todos los foas y platos preparados refrigerados de Navidad.
5: Para utilizar en una próxima compra.
0: En Hipercor y en el supermercado El Corte
5: Inglés. En tienda web y app. Consulta condiciones. Llega a
6: Madrid la historia que emocionó a toda una generación. No te pierdas la historia interminable, el musical, en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso
1: mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble. Entradas a la venta en la ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular?
0: ¿Cómo te imaginas tu Navidad? Paseando bajo una iluminación de ensueño, en un mercado navideño, con los mejores bocados y dulces, con un buen vino, con coros, música, visitas únicas y espectáculos de luz.
1: Todo lo que deseas, mucho más cerca de lo que imaginas. En Valladolid. Consulta su programación en info.valladolid.es Valladolid, ciudad de la Navidad. En otoño disminuyen tus defensas. Es tiempo de cuidarte. Dile adiós al resfriado, gripe, dolor de garganta, tos y a ese molesto dolor en el pecho. En Sol Naturaleza cuidamos de ti. Contáctanos en el 91 31 31 409 o a través de nuestra web solnaturaleza.es. La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio InterEconomía. En Visión Global, After Work.
0: Enseguida saludamos a nuestros contertulios, pero antes vamos a echar un vistazo y vamos a ver eh, los temas que vamos a poner encima de la mesa, nada, en breve. Mereya, ¿por
2: dónde empezamos? Pues vamos a empezar por lo anunciado por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
1: Ha dado
2: el paso que esperaban los mercados para alejarse del tono de hockey. En un discurso en la Brookings Insti Institution, esta tarde Powell ha asegurado que tiene sentido frenar el ritmo de las subidas de tipos en la reunión de diciembre, apuntando a una subida de 50 puntos básicos. ...por la que ya apostaban las bolsas... ...y seguimos con los datos de inflación... ...en la eurozona de noviembre... ...el IPC de los países de la moneda única... ...cayó seis décimas en el undécimo mes del año... ...hasta el 10% en comparación con el 10,6... ...registrado un mes antes... ...cuando marcó un máximo histórico... ...esta es la primera bajada de la inflación interanual... ...en la zona euro... ...desde junio de 2021... ...cuando se situó en el 1,9%... ...y emprendió una senda continua al alza... ...en la que fue batiendo mes a mes... ...cotas nunca vistas... ...hasta rebasar los dos dígitos el mes pasado... ...según revela el dato preliminar publicado hoy por Eurostat. Por otro lado, en nuestro país... ...a pesar de las previsiones de crecimiento... ...a la baja de varios organismos... ...el gobierno insiste en que nuestra economía... ...se situará en 2023 por encima de la media de los países... ...de la OCDE, del G20 y de la Unión Europea... ...así lo ha remarcado en la sesión de control del Congreso de hoy... ...la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño.
0: La economía española creció el año pasado un 5,5%. Se mantuvo durante tres trimestres con un crecimiento superior al 6,5%. Este año la previsión de crecimiento del gobierno muy prudente, nos hemos quedado cortos, es del 4,4%. Una ralentización del crecimiento económico no es un estancamiento, es una ralentización del crecimiento económico. Y la previsión que tienen todos los organismos económicos nacionales, internacionales, públicos y privados es que la economía española
2: el año próximo siga creciendo. Y vamos a seguir ahora con datos publicados por la OCDE y es que la presión fiscal en España crece en 2021 hasta el 38,4% del PIB, el triple que en la media de los países que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. España ingresa más que la OCDE. ...por aportes a la Seguridad Social y menos por IRPF... ...eso sí, el peso de los impuestos en España... ...sigue por debajo de los vecinos europeos... ...todo cuando en plena huelga de los médicos de atención primaria... ...en la Comunidad de Madrid... ...la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso... ...mueve ficha y promete hacer fijos
4: a los eventuales. Eh, convertiremos a todos los profesionales sanitarios... ...eventuales en interinos. ...de aquí a dos años... ...el 86% del personal sanitario... ...de la Comunidad de Madrid será fijo... Esto supone un avance histórico en la mejora de las condiciones laborales de nuestros sanitarios que permitirá seguir incrementando la calidad de nuestra sanidad.
2: Y esto para la secretaria general del sindicato Amitz, Ángela Hernández, no es nada nuevo. No hay nada nuevo que se basa y vende como nuevas medidas que no lo son, que le vienen impuestas desde Europa por la Ley 20-2021, por ejemplo, en el caso de la temporalidad. Y bueno, parece más una contraprogramación a esto, que nada nuevo. En cualquier caso, esas medidas donde corresponde anunciarlas, eh, si se quiere terminar con la huelga de médicos de familia y pediatras de atención primaria, es al comité de huelga.
0: Bueno, pues de momento tenemos que la presidenta regional ha movido ficha, eh, ha prometido, ha anunciado toda una serie de, de medidas para intentar poner fin a esa huelga de los médicos de atención primaria y de pediatría aquí en Madrid. Parece que el sindicato Convocante de esos paros. No ve nada nuevo en ese anuncio de la presidenta regional y veremos hasta dónde dura esa huelga. Ahora toca saludar a nuestros contertulios. Comienzo con Pedro Fernández, empresario y abogado. Pedro, buenas noches. Una buenas noches. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo vamos? Muy
6: bien. Hoy ¿Sí? me pilláis con el Madrid, en Valladolid. ¿Sí? Y muy bien. Ahora que estamos hablando de huelgas, ¿Sí? pongamos en valor todo lo que es la... La, el servicio público concretamente el ámbito en este caso de trenes es espectacular llegar a Chamartín y ver que en menos de 40 minutos hay cuatro trenes a Valladolid hay 45 a 55 hay cuarto y hay 25 que bien te lo sabes cuatro trenes todos llenos
3: todos sí, llenos
6: sí. Mm, ver esa España militante guerrera que quiere ir a más no y eso pues también pongamos en valor todo lo que es el servicio público gracias pues, al gran transporte ferroviario que tenemos en España, que es imitado a nivel mundial.
0: Yo voy a poner en valor siempre, eh, por supuesto, eh, lo que comentas me parece me parece muy bien, pero yo también voy a poner en valor a los contertulios que siempre me acompañan y me hacen estos minutitos mucho más, más eh, llevaderos, sobre todo porque aprendo mucho de vosotros. Y déjame que presente eh, a Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Miguel Ángel, buenas noches. ¿Qué tal?
6: Muy buenas noches,
0: Emma. Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Cómo va? Sobre todo, escuchando. Hablaba Pedro de, de poner en valor el, el servicio público, de poner en valor el servicio de trenes. Y yo quería preguntarte, ¿ponemos en valor al señor Powell, que parece que ha abierto el grifo y menuda forma de dispararse los mercados?
5: Bueno, pero es que yo creo que lo que ha dicho Powell eh, era lo que todo el mundo ya esperaba. Exactamente. Es más, eh, eh, Bullard, Sí. El presidente de San Luis, de la Reserva Federal de San Luis, que es un poquito pocasas en este aspecto, <risa> ya lo había anticipado, ¿no? Sí. Pero es que y, y lo que es popular es que vino a anticipar que quizás estaba pasando de frenada. Y hoy, cuando leías la noticia, porque yo no he escuchado, hoy me tenía la pasión de escuchar a, a Powell, uh -huh. la leía eh, la noticia en el Wall Street Journal... Me ha llamado mucho la atención que hablaban de que ya miembros de la FED, no, no especificaban quién, decían que quizás lo que les ha pasado es que no, ha, no han tenido reposo entre su vida y su vida para ver los efectos que, que las mismas tienen que tener. Es una de las cosas que yo he defendido siempre, que matas moscas a cañonazos, tienes que dejar reposar la pólvora.
0: Uh -huh. Sí, eh, Pedro, no sé si quieres comentar algo de, de la Reserva Federal, de lo que ha dicho el señor Powell, o vamos con otros temas Hombre, yo creo que en el fondo sí si es verdad, Gema, que podríamos decir nada nuevo bajo el sol,
6: en el contexto en el que tenemos en Europa y tenemos a nivel mundial, y que yo creo que en el fondo lo que confirma, que en de lo que hemos escuchado ahora, que ha dicho hoy Nadia Cardiño, está en su papel, queda en torno a un año, más o menos del gobierno Posiblemente no vuelvan a gobernar, ella va a dejar el puesto, regresar a Europa. Entonces tiene que poner en valor lo que, pues bueno, Europa dice que vamos a crecer. ¿Qué es crecer? Los que venimos del ámbito del derecho somos muy de matizar los conceptos, ¿no? ¿Qué es crecer? Bueno, empecemos por ahí. Si vienes de una inflación tan grande, crecer es fácil. Eso no es, no, eso no es crecer. ¿bien? Eso es no decrecer que no crecer. Y no es un juego de palabras, es una realidad. ¿bien? Entonces, crecer ya conlleva una velocidad de crucero. Es decir, podríamos decir, un modus vivendi ya habitualizado. Y eso no lo tenemos, ni lo vamos a tener en el corto plazo. Por lo tanto, creo que, lo comentábamos el miércoles pasado, negar la mayor en el medio plazo, y ya hay, asumir que en marzo tendremos una recesión, veremos cómo será la recesión. Pero esa recesión va a venir. ...va a venir seguro... ...a partir de ahí... ...estar con los matices... creo que no ayuda... ...es negar la mayor... ...cuando España... ...necesita... ...tomar medidas... ...viendo la ola que viene... ...que viene una ola... ...que todavía no ha llegado el invierno... ...que se va a pasar frío... ...en muchas casas en España... ...se va a pasar necesidad... ...y no es por ponerse... ...digamos... ...tremendista... ...es ser... ...realista... ...a partir de ahí... ...intentar vender... ...y venderse... ...hoy en el Congreso... Me parece que es una muestra de muy poco patriotismo, de importarle muy poco a España y los españoles.
0: Miguel Ángel, a ver, es verdad que hemos escuchado a la vicepresidenta volver a sacar pecho, sobre todo a una pregunta que le hacía el diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, volver a sacar pecho, volver a hablar de todas las previsiones que manejan los organismos nacionales e internacionales, que España va a crecer más que no sé cuántos países, que si la OCDE, el G20, la Unión Europea, o sea, que vamos a ser eh, aquí campeones de, de no sé qué.
5: Bueno, yo creo que contigo hablaba el otro día diciendo que una mentira, por muchas veces que se cuente, no, no se convierte en verdad, pero Exacto. la gente se lo termina creyendo. Eh, Nadia Calviño, eh, y además es curioso porque eh, en inglés dice otras cosas completamente diferentes, y digo en inglés porque las dice, yo se lo he escuchado en Londres, y, y yo estaba allí y, y la persona que estaba le decía, joder, esta señora de mi país dice otra cosa completamente completamente diferente. Yo creo que Nancy Calviño no va a volver a Europa, salvo que te, le toque la loto y alguien la ponga en algún puesto muy, muy relevante. no Esta mujer ahora lo que va a hacer caja es con todo lo que ha hecho. Porque desgraciadamente yo pensaba que era una, una persona eh, buena en el sentido técnico, y muy probablemente lo sea, pero ha, 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 se ha olvidado de todos sus eh, principios y de todo lo que decía cuando estaba en la Unión Europea. Entonces, eh, decir que vamos a crecer mucho, joder, pero si es que todavía no nos hemos recuperado de los niveles prepandémicos. Por lo yo he llegado ya a lo que dice Nadia Calviño, a, a no creerme nada. Eh, Escriba era el otro tecnólogo del ¿Sí? gobierno que me merecía algo de confianza eh, y ha abdicado de todo lo que decía, de absolutamente de todo. ¿Cómo será que su sucesora, que era su mano derecha en la IDEP, eh, no le da la razón en nada? O sea, eh, entonces, bueno, yo creo que eh, es un, un gobierno que de personas que desgraciadamente no han tenido muchas de ellas o ninguna. ...la capacidad de decir hasta aquí... ...como tuvo como tuvo Solves con Zapatero... Eh, y, ...y bueno, pues así vamos... Eh, ...es una verdadera pena... ...una verdadera pena... ...nos queda un año de martirio... Eh, y, ...y bueno, pues eso es lo que nos va a pasar... ...pero bueno, esto es lo que tenemos... no ...nos guste o nos disguste... ...yo siempre digo una cosa... ...que al presidente del gobierno... De una manera directa o indirecta es el que nos merecemos los españoles porque es el que, de alguna manera, aunque sea con la suma de otras mayorías, se le ha votado. Pero que los ministros, son la, la única designación que tienen es la del presidente del Gobierno. Por lo tanto, cuando lo hacen tan mal, a mí no tienen ningún merecimiento de nada.
0: Uh -huh. eh, has mencionado también al, al ministro de, la, de Seguridad Social Pedro, ¿qué os parece ese planteamiento que está haciendo que ya se, se lo ha trasladado a empresarios y a agentes sociales y a sindicatos de ampliar el cálculo de la pensión de los 25 años actuales a los 30? ¿Qué opinas tú? Bueno, en el fondo es asumir una realidad de
6: dónde sacamos para tanto como destacamos la cuestión sociológica es que a día de hoy en España hay nueve millones y medio de pensionistas y subiendo. Y por otro lado, la edad vital va a más. Por lo tanto, si va a haber que mantener a más jubilados porque sube esa población, pero por otro lado no sube la población, el número de, digamos, de la población activa, entonces llega un momento en que la ratio, como digo, ¿de dónde sacas? Para tanto, como destacas. hagamos números. España tiene en torno a 45 millones de habitantes, de los cuales están trabajando en torno a 20 millones. Los otros 10 son pensionistas, son 30. El resto, los 15 millones restantes, o bien son menores de edad o están en periodo de formación. Quiere decir que aún no aportan todavía a la parte, digamos, de la población activa. Moraleja, 20 millones están ahora mismo sufragando 10 la ratio es 2 a 1. No es sostenible en el corto plazo todavía y con dificultades. En el medio y largo plazo no llegamos de dónde sacas para tanto como destacas. Moraleja, a ver si ampliando cinco años más los años de cotización, así de una u otra manera, pues puede, digamos, sufrir menos las arcas del Estado. ¿Es la solución? No. Con eso es que se va a conseguir pensiones mucho más reducidas porque, por lo general, a día de hoy, la digamos incertidumbre laboral hace que cuando se tenga que sumar todos los años de vida laboral, pues no es como hace dos años uno entraba en una empresa y en esa empresa terminaba pagando una o dos hipotecas de sus respectivas casas. Ahora no funciona así. Va a haber mucho periodo de desempleo, vuelta a trabajar, vuelta al desempleo, vuelta a trabajar. Conclusión, pensiones más bajas, trabajando más tiempo para generar ahorro al Estado y, mientras tanto, una inflación de un 10% y una deuda pública equivalente al 120% de nuestro país.
0: Y sumando... Esa es la y sumando. Miguel
5: Ángel. Y fíjate, yo, yo voy a un dato todavía más... más Dato que le he dado unas vueltas a, a esto cuando lo anunció el amigo. Eh, la medida está bien en el sentido de que algo hay que hacer, pero es claramente insuficiente. El INE ha dicho... El INE, ¿eh? se supone que lo tiene bien medido, que en el año 2050, en 28 años, los pensionistas van a pasar de 9.400.000 que hay ahora aproximadamente a 15.700.000, un crecimiento del 64%. Eso, cuando el índice de aportación nuevo de, de, de personas a trabajar no llega ni por asomo a cifras, a cifras parecidas. Pero el, el problema va un paso todavía más allá tenemos un sistema, el sistema actual de pensiones lo que en su momento Franco en el año 39 me parece que fue, es decir eh, en su momento lo que se intentaba era un sistema de reparto durante toda la época de Franco, pero sobre todo durante toda la época de la democracia nadie ha cambiado el sistema de reparto a un sistema de ahorro eh, cuando lo que ha estado ocurriendo es que el nivel de vida, eh, perdón el, 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 la esperanza de vida que estaba rondando los 70 años a pasar a rondar los 70, los 85. Fíjate que qué dato tan, tan, tan sencillo que todo el mundo va a entender. Aquella persona que estudió la carrera, que la acabó a tiempo eh, y que eh, empezó a trabajar a los 24 años y que a los 24 años empezó a cotizar al 100% y que se retira, por lo tanto, a los 65 años, esta persona habrá cotizado 41 años. Le corresponde el 100% de la base. Si todo lo que ha aportado el empresario, es decir, las empresas donde ha trabajado y él como trabajador a la Seguridad Social tuviese como destino la, la, el, el sistema de pensiones y lo repartiésemos entre su pensión máxima, llegaría a los 85 años. Es decir, el, ahorro, el sistema de ahorro sería compatible eh, de una u otra manera. Pero, claro… Durante todo ese tiempo eso no es verdad, porque parte de ese importe, el que tú quieras poner, vamos a ponerle el 50%, va a la cobertura del gasto sanitario, es decir, a la, a, a la salud. Bueno, con lo cual ya solamente lo dejaremos en 75 años. ¿Dónde quiero llegar que, inclusive, aunque fuese un sistema de ahorro, es incompatible con el, sistema, con el índice de vida que tenemos, la esperanza de vida que tenemos? no contribuimos lo suficiente pero encima como es un sistema de reparto donde lo de Dibuner vamos a llegar allí de una manera brutal es que da igual lo que hagas si no haces un cambio totalmente radical tres años más, porque realmente no son cinco porque tú eliges son 30 años, pero tú eliges los 28 mejores uh -huh. tres años más no significan absolutamente nada el, el cambio tiene que ser tiene que ser muchísimo mayor. Hay que aumentar de una manera radical la, la edad de la, la vida media de trabajo, que ahora está pues en unos casos, en mi caso por ejemplo, como tengo tantos niños cotizados, está en 65, pero hay gente a la que se le va a terminar yendo a los 67. Hay que hay que subirla muchísimo más, no digo que en todas las eh, profesiones pero en profesiones intelectuales con las mías, como la mía, donde no hay un desgaste físico, entiendo que un minero o un agricultor no puede, se tiene que jubilar antes que yo. Pero mi situación personal, no sé por qué me lleva a que me tenga que jubilar con los 65 años y si tengo suerte vivir hasta los 85, que es la media, 83, que es la, la, la esperanza de vida tocándome las narices. Algo hay que hacer, pero algo radical. Lo que pasa es que nadie se atreve. Y cuando resulta que además en tu mismo gobierno hay gente que sin tener ni puñetera idea de esto directamente te dice que no, como ha pasado con Yolanda Díez,
0: sí. pues... Sí, sí. Pero es verdad que estabais diciendo, y coincidís los dos, este es un tema que viene de muy, muy atrás y que ninguno de los gobiernos, me da lo mismo sea del Partido Popular o del Partido Socialista, se ha atrevido a meterle mano porque también esta semana que comentábamos este tema me recordaba también un contertulio que... Eh, independientemente que el año que viene haya elecciones, que es, que es por supuesto importante, pero claro, pensionistas, los pensionistas ahora mismo pueden convertir a uno o a otro en presidente del gobierno, Pedro.
6: Sí, tranquilamente. De ahí, de ahí las medidas que hemos escuchado, que hemos visto, señor si no recuerdo ayer, uh -huh. que en función de la franja del pensionista, pues se va a aumentar 50, 100 euros, 160 y 2.220 creo que era, al mes ...al mes... ...una subida de en torno al 8%... ...8%... ...yo quiero... ...todos queremos... ...todos queremos... ...unos españoles... ...ya en esa última franja de su edad... ...felices guerreros... ...porque han servido mucho a sal. ...pero si le preguntáramos también... ...a esa franja de edad... ...si realmente... ...es necesario esos... ...50, 100, 220 euros más... ...que siempre son necesarios a costa de lo que va a conllevar seguir aumentando la deuda pública vuelvo a lo mismo ¿de dónde sacamos para tanto como destacamos? ¿se va a generar tal deuda pública que ya es lo equivalente al 120% de nuestro PIB si no recuerdo mal, leía el otro día España viene viviendo más o menos en torno a un millón un billón y medio de euros con B de bestia un millón y, un millón y medio de euros con esa deuda que se tiene ¿Nos podemos permitir ese lujo? Ojalá, ojalá que pudiéramos. Pero creo que, seamos objetivos, vivir por encima de nuestras posibilidades. A partir de ahí, 10 millones, prácticamente 10 millones. 10 millones son prácticamente todos los votos que recibe el Partido Socialista. Y 3 millones, de eso vemos. Las cuentas salen. Claro que las cuentas salen. Es una cuestión demoscópica. Si eso se añade que pasan más en un periodo de cuatro años de legislatura, de esos cuatro años de las últimas elecciones ahora, pasan más ciudadanos a la edad de jubilación que más ciudadanos cumplen la mayoría de edad y que empiezan a poder votar. Hacen cuenta, señores, a quién hay que favorecer más. Y no es pensar mal, es una decisión interesada, no interesante, aunque va a ayudar, por supuesto, y bendita medida en ese sentido, pero creo que es pan para hoy y mucha hambre para mañana.
5: No, pero, pero mucha gente sí. además tiene, yo creo que la, la gente al final no es no es tonta. A mí me decía un amigo, un, un amigo mío que, se, que lleva jubilado un año, y me decía, oye, pero pues me parecía muy bien, pero a mí realmente lo que me da miedo no es perder un 8,5% de poder adquisitivo este año. A mí lo que me da miedo es que me termine pasando como le pasó a los griegos, que lleguen y no haya dinero para pagar y me recorten la pensión de una manera radical. Prefiero que no me suban ahora y que no me la recorten en el futuro. Y es cierto, el problema está en que cuando llega a un nivel… Mira, ahora vivimos de la ayuda o del subsidio del Banco Central Europeo. Todavía el Banco Central Europeo está manteniendo nuestro bono soberano. En cuanto el Banco Central Europeo deje de mantenerlo, o mejor dicho, durante este tiempo, este tiempo que, lo ha, que lo ha intervenido, hemos logrado aumentar un año y medio nuestra vida media del bono ...y hemos reducido aproximadamente un punto y pico la, el, el coste de la deuda. Cuando el Banco Central Europeo deje de, de subsidiarnos, es decir, de comprar en el mercado secundario bonos... Eh, ...vamos a revertir de una manera radical eso. En un momento donde eh, nos vence muchísima deuda que tenemos que refinanciar, que no nos queda más. en Los presupuestos generales del Estado, mejor dicho el Gobierno, dijo que este año preveía ya un déficit del 5 y pico por ciento, del 5,1 por ciento y del 3,9 por ciento para el año que viene. El año que viene, si consiguen que no baje del 5 por ciento el déficit, ya será brutal, ya será muy bueno. Cuando estamos hablando, fijaros qué cantidad, estamos hablando simplemente por déficit eh, presupuestario, por las buenas, eh, antes de empezar a discutir si es más o es menos, estamos hablando de un 10 por ciento. Ahora mismo vamos a acabar el año con un 114 de deuda, 114, 114 y medio de deuda sobre PIB. Bueno, si le metemos DAS, es que nos vamos a 130 de una manera muy rápida. Eh, llegará un momento donde sin el subsidio del Banco Central Europeo no haya confianza, los tipos se disparen, nos tengan, nos tengan que ayudar y esa ayuda, que es una intervención, eh, nos exija reducir el gasto. ¿Y qué gasto puede reducir? pues obviamente el menos productivo el de las pensiones pero bueno es que ya pasó en Grecia no hace falta sí, ser sí, sí. aquí eh, un experto no hace, es es simplemente ver qué pasó en Grecia y, a, y los griegos se, se se jubilaban muchos de ellos a los 55 años que yo cuando me enteré me quedé eh, asustado bueno pues eso se acabó obviamente pero no se acabó eso, se acabó también las pensiones altas. Bueno, pues eso va a pasar. Y uno guste o no disguste, eso va a pasar. Pedro. Lo que pasa es que si yo fuese ministro, sí. si yo fuese ministro y no fuese capaz de hacer esto, dimitiría.
0: <risa> Tú. Tú sí. Pero, pero me temo que no están siguiendo tu ejemplo. A ver, Pedro. Pero esto
5: es como si me, si me nombras mañana a mí ministro de infraestructuras. O sea, pero, pero si, yo no tengo ni idea ni de puentes, ni de, ni, ni de trenes, ni de carreteras, ni de nada de eso. Si yo, yo construyo un puente, las posibilidades de que ese puente se caiga, yo creo que si no son del 100%, es por el grado de posibilidad de la suerte que tenga. Si no tengo ni idea. Bueno, pues eso ocurre en muchos ministerios yeah. de este gobierno. Sí. Pedro.
6: Yo lo resumiría en dos palabras. Sin decencia no puede haber docencia, no pueden dar clases, no pueden enseñar, ni pretender enseñarnos nada cuando no hay decencia. Si has visto que se ha generado una deuda pública como se ha generado, quieres seguir incrementando la deuda pública. En teoría, haciendo ver que te interesan tus mayores, cuando en el fondo te interesan poco. Porque si realmente te interesaran, harías por mantener esa pensión, como comentaba ahora mismo, harías por garantizar lo básico y ya después haremos números. Si no está pasando garantizado, que se pueda garantizar en el corto y medio plazo esas, mmm, esas pensiones, las esas cuantías básicas de toda la vida, ¿qué haces creciendo para que sea, como decía, pan para hoy y mucha hambre para mañana? Eso realmente es una visión estratégica, es una visión de partido que están demostrando que son personas de partido y no personas de Estado. Si yo soy persona de Estado, no puedo tomar esta decisión, porque sé que voy a endeudar a España si me di Y si debemos casi dos billones de euros y subiendo, y todavía tomo estas medidas, vuelvo a lo mismo, sin decencia no hay docencia no pretenda enseñarnos algo si no hay un ejemplo básico reconoce la mayor y toma decisiones antes de la convivencia primero supervivencia garanticemos la supervivencia de las pensiones y luego mucha más convivencia más gasto pero primero
0: lo básico pan para hoy y mucha hambre, y para, hambre mañana. para mañana exacto Pedro, Miguel Ángel, muchísimas gracias a los dos por estos minutitos, que paséis muy buena semana y hasta la próxima, que, aunque haya una semana de puente, pero espero seguir contando con vosotros. Muchísimas gracias a los muy dos. Bien. Y hasta que comencemos muy bien el último mes del año, que empieza mañana, a ver cómo despedimos este 2022 y aquí lo contaremos. Gracias a los dos, un fuerte abrazo. Adiós.
5: Adiós, hasta luego, adiós.
0: Un abrazo. mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
4: Hola, soy
0: Susana Criado y te espero cada día en Radio Intereconomía, de 7 a 12 de la mañana en
2: Capital Intereconomía.
1: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
2: Di que nos escuchas.
0: Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid. Clínica Oliver y Alcázar Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso Cirugía mínimamente invasiva Con prótesis definitiva en un mes como máximo Diagnóstico gratuito y financiación Consulte su caso en el 91-564-6686 O a través de la página web oliveryalcazar.com. Más de 30 años de experiencia Las mujeres mayores son víctimas invisibles Ante la violencia, denuncia en la Comunidad de Madrid, trabajamos para erradicarla. Llama el 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Si es retraído, necesita hablar. Si siempre está solo, necesita hablar. Si nunca habla, necesita hablar. Hay alumnos que no levantan la mano aunque necesiten hablar. Detectar problemas socioemocionales es el primer paso para solucionarlos. Por eso contamos con un equipo especializado, cursos y guías para asesorarte. Infórmate. Comunidad de Madrid.
5: En la Fundación La Caixa creemos que el mundo de mañana depende de la educación de hoy. Pensamiento crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Estos cuatro conceptos promueven habilidades que cualquier niño o niña necesita para desarrollar su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
1: Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: De vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 despide en noviembre por encima de los 8.300 puntos y el balance Mirella es positivo de más del 5%.
2: Sí, no se le ha dado mal al selectivo español noviembre. Hoy ha avanzado un 0,49% hasta los 8.363 puntos. La sesión ha permitido recuperar el terreno perdido ayer por las empresas ligadas al sector energético. Acción Energía repuntó un 5,99%. Acción un 2,81%, Solaria un 2,43%, Naturgy un 2,14% e Iberdrola un 1,17%. Y en las caídas Merlin Properties se ha dejado un 2,1%. Inmobiliaria Colonial ha retrocedido un 1,67%, Indra ha caído un 1,61% y Banquinter, entre otras, ha perdido un 1,19%. Por último, el interés del bono español a 10 años resiste en niveles inferiores al 3%. Y
3: para mañana jueves, ¿la agenda que nos depara, Estefanía Pues la jornada de mañana viene marcada por los datos del PMI manufacturero de noviembre... ...que se conocen tanto en España como en Alemania, Francia, Italia, el conjunto de la eurozona... Estados Unidos y Japón. En España, además, también destaca la publicación de los datos de octubre de crédito a hogares y empresas y la nueva subasta de deuda del Tesoro Público, mientras Eurostat dará a conocer la tasa de paro en el área euro de octubre.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management. Visión Global, con Gema González.
0: El broker IG ha presentado este miércoles sus perspectivas de inversión para 2023. Anticipan el fin del ciclo bajista para el próximo año, apostando por los bonos soberanos en la primera mitad del ejercicio, con más perspectivas de riesgo en la segunda mitad, en la que ya apostarían por ciertos sectores de la renta variable. Nos lo cuenta
4: Alma Navarro. En este contexto, los analistas de IG se muestran optimistas de cara al año que viene, pendientes del rally de Navidad, que podría marcar el fin de la tendencia bajista en el mercado. Explican que los indicadores técnicos de largo plazo pueden empezar a mostrar un giro hacia el mercado alcista. En este contexto, y tras deshacer posiciones en un dólar muy fuerte durante 2022, el foco de las inversiones se coloca en la primera mitad en renta fija, segunda mitad renta variable. Sergio Ávila, analista de IG
1: bonos eh, en este caso de países. Yo me fijaría primero en esa, en esa parte, durante los primeros seis meses del año, en la renta fija eh, a nivel país. Podemos fijarnos en la renta fija de Estados Unidos o en la renta fija europea, por ejemplo, en el boom. Y luego a partir de, de ahí también me fijaría si estuviera tuviera o si plantase inversión en renta variable en aquellos sectores que de, de momento siguen siendo más defensivos. Puede ser cuidados de la salud, el sector de la energía todavía lo está haciendo bien, pero si el petróleo sigue corrigiendo, que es algo esperable, pues puede empezar a, a, variar, a variar su posición eh, dominante ¿no? que, que está teniendo en 2022. Eh, y bueno, el sector financiero también en un entorno de subida de tipos de interés pues se beneficia ¿no? porque aumentan sus rentabilidades.
4: En general, índices americanos están comportando peor que los europeos. Dow Jones, según análisis técnico, ha roto ya directriz bajista detrás en recuperación S&P 500. Sin embargo, al tecnológico Nasdaq sí le quedaría recorrido a la baja en el viejo continente. El mejor comportamiento se espera en 2023 para el Eurostock 600, DAX Alemán y CAC 40 de París. Un poco más rezagado, Mibtel italiano. En España vamos más retrasados y tenemos más resistencias por delante. Zonas claves para el IBEX 35 de cara al año que viene, 8.520 puntos. Directriz de tendencia para ver que el mercado ha terminado la tendencia bajista para nuestro selectivo en los 8.600 puntos.
2: Que empezamos por Abanca porque tendrá que pagar 200.000 euros a dos particulares por dos viviendas que nunca se construyeron.
3: La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a Abanca a devolver 114.000 euros que se elevan a 200.000 si se suman los intereses desde 2006 y los costes procesales de primera instancia a dos particulares que adquirieron y adelantaron parte del pago por unas viviendas que no llegaron a entregarse por la entrada de la promotora en concurso de acreedores. La sentencia emitida el 4 de noviembre y difundida por Pérez Lema abogados, amplía las obligaciones por parte de Abanca reconocidas en una primera sentencia de 2020 impuesta por el juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de la Lina ohl prepara una amortización de bonos para finales de enero la compañía ha cerrado el tercer trimestre con un nominal en bonos de 425 millones de euros y se dispone a amortizar 35 millones de euros a finales de enero con la llegada de cobros pendientes por la desinversión en el desarrollo hotelero londinense All office el grupo de construcción que colocó su participación del 49% en el verano de 2021 por 100 millones realizará una oferta los bonistas que incidirán un ajuste de dudamiento que alcanza los 300 millones en los dos últimos años.
2: Por otro lado, Red Eléctrica cierra la adquisición de cinco líneas de transmisión en Brasil por
3: 200 millones. La operación se ha producido gracias al acuerdo alcanzado entre Argo Energía y Grupo Energía Bogotá con el Fondo de Inversión Brasil Energía, FIP, gestionado por una afiliada de Brookfield Asset Management para adquirir el 100% de las acciones de cinco líneas de transmisión en Brasil por 4.318 millones de reales. La operación supone una inversión para red eléctrica de unos 200 millones de euros por el 50% correspondiente a la inversión de Argo.
2: Y por último, H&M despedirá a
3: 1.500 empleados a nivel global en su plan de ahorros. La compañía sueca ha explicado que esta estrategia se enfoca en los costes administrativos y generales, aunque no ha detallado medidas adicionales a la de la reducción de plantilla ni tampoco cómo afectará esta en sus diferentes mercados. Sí ha explicado que se anotará unos gastos de reestructuración de 800 millones de coronas suecas lo que vienen siendo unos 73 millones de euros al cambio actual en el último trimestre de su ejercicio fiscal 2022 que finaliza hoy. Con este programa, la textil sueca espera ahorrar unos 2.000 millones de coronas suecas al año, unos 183 millones de euros anuales, algo que espera que empiece a ser visible a partir de la segunda mitad de 2023.
6: He dedicado mi vida al vino con esfuerzo, tesón y entusiasmo, con amor y gran respeto a la tierra donde nací. Esta botella recoge todo lo que he aprendido. Este es mi legado.
1: Jesús Sillera, un Ribera del Duero de leyenda. Disfrútalo con moderación.
7: Sí, oye, Antonio. Hombre, Emilio, ¿estás en casa? Sí. Me paso a verte. ¿Tendrás jamón, no? El jamón sí, de, de siempre. Sí.
1: Legado ibérico del pozo. Siempre sale bueno. Qué, qué, qué maravilla. O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata de, de legado ibérico? Mejor eh, que sean dos. ¿no? Que el sí.
5: Cuidado con la sopa que quema.
0: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol Anunciantes, agencias y medios llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
1: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía El análisis del día con Visión Global
0: Y saludamos a Roberto Moro de Acta Negocios. Muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Bueno, fíjate cómo te recibo con el Nasdaq 100 subiendo más de un 4% en los 11.967 puntos. ¿Quién te da más y quién te trata mejor?
7: Sí, no, no. Eso, eso con toda seguridad.
0: <risa> Pero bueno, ¿qué está pasando no, allí, en Estados pues, Unidos?
7: Impresionante. Era era de prever que si lo que decía Powell sí. eh, gustaba al mercado o los ¿Qué datos macroeconómicos era de prever claro que que el Nasdaq eh, aquellos que habían sido especiadísimamente castigados pues uh -huh. subieran tanto como lo están haciendo no sí sí así que bueno y en esas eh, en esas estamos con a, a ver técnicamente, desde, uh -huh. la, la verdad es que tampoco ha sucedido gran cosa, ¿no? Ahora mismo el Nasdaq 100 está en los máximos de hace dos semanas, eso sí, con precios de, de cierre, ¿no? Y, y el S&P 500, que era el otro también, que de los grandes se había quedado rezagado, el cierre de hoy sí lo sitúa por encima del de hace eh, un par de semanas, con lo cual todo está listo para que esto, pues de momento, siga rebotando. La única pregunta eh, para mí es eh, ¿dónde va a terminar el Dow Jones? ¿Qué se va? ¿A máximos históricos del tirón? Bueno, La verdad es que no tendría demasiado sentido, pero hoy por hoy... Que <risa> lo tiene. Eso es lo que, eso, Exacto. eso es lo que tenemos.
0: Exactamente, eso es lo que tenemos. Y a mí cuando eh, estaba viendo, y bueno, pues estaba escuchando al presidente de la Reserva Federal y al mismo tiempo estaba viendo cómo se comportaba el mercado... Es cierto que me extrañaba de, de esta reacción tan eufórica eh, en Wall Street porque, de alguna forma, lo que ha venido a decir Powell sí. era un poco lo que ya se, se estaba descontando, que la Fed no iba a ser tan agresiva, que en algún momento tenía que empezar esa moderación en el ritmo de subidas de tipos y podía ser perfectamente en el mes de diciembre como, como ha venido a confirmar. Yo no sé si hay alguna claro, letra usted. pequeña o alguna coma... ¿O algún acento o alguna inflexión en lo que ha dicho Powell que haya despertado la euforia en el mercado?
7: Siempre, siempre es una cuestión de, 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 de momento, ¿no? Y el mercado También. está por interpretar de manera positiva prácticamente todo lo que suceda en el mercado. Yo recuerdo que hace un mes, mes y medio aproximadamente, eh, eh, los gurús americanos... Eh, eh, fijaban más o menos en el cuatro y medio cuatro setenta y cinco, hasta donde podían llegar los tipos de interés. Eh, ahora mismo lo que ha hecho Powell ha sido decir que se van a situar entre el 5 y el cinco veinticinco por ciento. Pues no entiendo yo la, la, la euforia, ¿no? Pero bueno, y tampoco... Eh, por, por eso siempre he dicho que desde el lado macroeconómico eh, ...todo depende y mucho de cómo de cómo lo interprete el mercado, ¿no? Eh, parecía bueno... Eh, par ...o sea, bueno, los datos que, eh, que han salido también eh, macroeconómicos esta tarde... ...bueno, pues eh, incluso anticipaban, incluso los de ayer también... ...anticipaban que el mercado podía comportarse un poquito mal... ...bueno, ahora mismo... Eh, el, lo que tenemos es esto y, y a esto hay que atenerse. Sí, ¿nesta?
0: sí. No, no, y... eh,
7: hoy hoy por hoy, hoy por hoy todo es alcista.
0: Sí, sí. Absolutamente es
7: que sí. todo. Y, y, y ya digo, eh, pero es más, es que mañana en la apertura, bueno, ya lo están reflejando también los futuros, uh -huh. tanto el DAX como el Eurostox como el CAC 40 se habrán situado por encima del 0,618% de, de Fibonacci de toda la caída desde máximos históricos. Es decir, la misma situación que el Dow Jones. Uh -huh. Bueno, pues eh, yo no, no acabo de, de entenderlo y que hay, haya índices que eh, que, bueno, que en el cómputo del año están cayendo un 4 un 5% con la que a mi entender tenemos montada, pero, <ríe> pero, pero... yo hace tiempo que, que he desistido de entender eh, todo esto. Y,
0: y eso estamos hablando de la bolsa norteamericana, pero hoy echamos un vistazo también a la bolsa europea y menudo mes de septiembre. El IBEX 35 más de un 5% y la media del resto de bolsas europeas un 9%. Vamos, yo firmo sí, sí. eso.
7: Sí, sí. Y, y el IBEX, eh, que no había corregido ni ningún índice, vaya por delante, lo suficiente para dar por válida eh, o, o para dar por válido un escenario de, de, de cortos eh, y, sin, y sin embargo eh, yo comenté la semana pasada es que eh, o incluso estos días el lunes martes eh, comentaba no hay ningún argumento para pensar que haya comenzado ningún tipo de corrección Esta, eh, las caídas que tuvimos anteayer y ayer eh, son eh, son eh, movimientos típicos que ya tuvimos sin ir más lejos en, pues hace dos semanas y no significaron un cambio de sesgo. no Así que el IBEX 35 camino de los 8.500 uh -huh. eh, y esos 8.500 depende de qué sea lo que suceda. si Si ahora los índices europeos se colocan claramente por encima de ese máximo nivel de corrección proporcional a toda la caída, los 8.500 eh, tampoco va a servir para detener el avance del del, del Ibex, máxime si eh, el, el índice sectorial bancario europeo empieza a confirmar y mañana puede empezar a suceder eh, a confirmar por encima de 95. Con lo cual el único objetivo 100 eh, y eh, 100 y aún así objetivo solo de corto plazo. Hablo del sector bancario. Eso le podría venir muy bien al IBES 35 para no llegar a los 8.500, sino para rebasarlos ampliamente. ¿Con qué objetivo? 9.000? ¿9.300? Sí que. Eh, bueno, puede pasar eh, cualquier cosa.
0: La verdad es que sí, puede pasar cualquier cosa, y sobre todo teniendo en cuenta que ya mañana comenzamos el último mes del año con ese famoso rally de Navidad, que no se apunta. Uh -huh.
7: Sí, sí, eh, pero es que llevamos subiendo desde octubre, uh -huh. prácticamente. Octubre, noviembre, eh, diciembre, tres meses seguidos subiendo con una inflación por encima del 6%. Bueno, yeah, pues sí. vale. <risa> pues muy bien.
0: <risa>
7: pues muy bien. Sí, sí. Habrá, habrá que, que, no sé, resituar todos los... Eh, todo lo que sabíamos hasta ahora de macroeconomía, que en mi caso es más bien poco.
0: Uh -huh. La verdad es que sí, nos está sorprendiendo, porque con unas previsiones macroeconómicas que hablan de, de recesión, incluso ya en este último trimestre del año, y mucho más eh, pronunciadas en 2023, con una inflación que no terminamos de doblegarla, por mucho que bueno, pues vayamos viendo que, que va poquito a poco moderándose, pero con una inflación que en muchos países todavía sigue siendo de dos dígitos, con un crecimiento económico cero o en negativo, pues parece que la fiesta continúa bueno, y, y no nos el han Estados invitado Unidos, o no sé. Dime.
7: El de Estados Unidos ha estado muy bien, ¿no? Ha salido un 2,9, sí, no, no. eh, dos décimas por encima de lo que se esperaba. Sí, sí. Y, y eso, sin embargo, no hace... Eh, eh, o no desalienta a una inflación que es verdad, que está que está cediendo, pero es que claro, en Estados Unidos al y 6,5% o al 7%, no recuerdo bien, porque ya con tanta cifra me, me hago un lío, pero que desde luego triplica el objetivo del, de la Reserva Federal. De la misma manera que, eh, bueno, ya por no hablar de Alemania, no si el objetivo también es el 2% del Banco Central Europeo, en Alemania estamos al 10%. Eh, en fin. ¿No? No, ya digo que, que, eh, que el que yo no lo entienda no no significa que, que esto no haga lo que básicamente le da la gana, como ha sucedido siempre. Uh -huh. Ahora, que, que lo peor que nos pueda pasar ya esté descontado con unos índices cayendo un 5 o un 6%, a excepción de los tecnológicos, 5, un 6 o un 7% en el conjunto del año, bueno, pues si esa es toda la recesión que vamos a vivir, Bienvenidas sí, pues bienvenida sí, pues, sean todas las sí. retenciones del mundo. Sí sí.
0: Que no, que, sí, sí, una detrás de, de otra. En fin, sí, sí. veremos a ver. Eh, de momento hemos terminado noviembre o estamos a puntito de terminar noviembre. Veremos a ver qué es lo que pasa en este último mes del año, si hay rally, si no hay rally. Lo que pedimos... a Yo, no, yo soy de los Reyes Magos, así que esperaremos a ver qué le pedimos a los Reyes Magos. Y yo lo que sí seguiré, seguiré pidiendo es seguir contando con, con gente como, como tú y como muchos otros que nos acompañan todos los días. Así que daros las muchas gracias.
7: Co muchas cosas raras deberían pasar para que eso no fuera así.
0: Bueno, pero vamos a, vamos a escribirle a los reyes de que no pase nada raro que sigamos contando con, con los mejores o eso es lo que siempre intentamos Roberto Moro de Ata Negocios nada que nos hablamos la próxima semana un fuerte abrazo perfecto y gracias adiós
7: cuídense Chao.
0: antes de despedirnos vamos a ver cómo está tratando la prensa económica nacional, la noticia del día, esa decisión del, bueno, esa, esa, ese anuncio del presidente de la Reserva Federal de Jerome Powell, eh, así titula el diario Expansión el momento para moderar el ritmo de subidas de tipos podría llegar en diciembre, el presidente de la Reserva Federal considera que todavía hay terreno por cubrir y que los tipos seguirán subiendo el próximo año pero a un ritmo menor, nos lo contaba ahora Roberto Moro, que ha dicho que podrían situarse en el entorno del 5,5%, ,5%, 6%. La gran incógnita que ha dejado sobre la mesa Jerome Powell es hasta dónde y por cuánto tiempo. También nos cuenta el diario Expansión que el Nasdaq está repuntando más de un 3% tras las declaraciones de Powell. En el diario El Economista, Powell apunta a frenar las subidas de tipos ya en diciembre. También eh, sigo leyendo que Europa culmina un mes, un mes brillante este mes de noviembre lanza un 9% y el IBEX 35, otro 5%. También la FED da alas de paloma a Wall Street, el Nasdaq se dispara más de un 3% y que el rechazo al petróleo ruso obliga al presidente Vladimir Putin a redibujar el comercio marítimo. Y así nos despedimos, así ponemos punto final a esta edición de miércoles, la última del mes de noviembre aquí en Visión Global... En Radio Intereconomía, mañana empezamos nuevo mes, empezamos también nuevos, eh, con los nuevos ánimos para despedir el año. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Mañana volveremos a partir de las 8 de la tarde, las 7 en Canarias, con más analistas, con más información, con más actualidad y, por supuesto, con ustedes. Hasta mañana.